Bon matin, bon matin, mes amis, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Pour celles qui font partie de mon MLM, je vais vous dire, les, les, un coupe, les dernières coupes de semaine, je ne sais même pas si c'est un bon français, là, mais anyways, dernièrement, tiens, dernièrement, c'est bon? <rire> okay. Je suis en train d'aller chercher toute mon, mon inspiration du groupe Les Millionnaires des Diamants. Donc, je veux définitivement vous dire un immense merci à Alice avec ses affirmations, plusieurs qu'elle est allée poster. Oh my God! Puis quoi dire du script de, de Jacqueline Stockley? Ça fait des années et des années que je donne des cours. Puis je dis toujours, vous devez devenir l'actrice principale de votre propre émission qui s'appelle Ta vie. Tu dois être la directrice de ton émission. Tu dois de la Project Anyways. Elle a trouvé un vidéo on point. Alors, un, un immense merci pour toute cette richesse et c'est de là que tout vient, toute mon inspiration dernièrement. Alors, bon matin, mes chers podcasters. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Puis, mon Dieu, que le chapitre 5, à, à, s'attendre à de l'abondance me touche vraiment. Et je crois que beaucoup de vous, aujourd'hui, vous allez être capable de vous retrouver, hein, comme Mélissa a dit en anglais, on dirait vous me parlez. Je pense que ça va parler à plusieurs parmi vous. Alors, c'est quoi s'attendre à de l'abondance? Ben, ça commence avec une idée, ça commence avec une imagination. Pour toutes celles qui vivent avec moi sur le podcast, puis surtout dans mon commerce Tupperware, vous le savez que j'ai 41 ans dans ce MLM et à ma grande, grande découverte, grâce à un podcast qu'on a fait, j'ai fait « Oh my God, on est déjà rendu à plus de un demi-milliard » dollars de vente. Puis naturellement, mon amie Mélanie Miller, la scientifique, a dit « Maria, c'est bien plus que ça, c'est 675 millions de dollars de vente. » Mais je vais vous dire qu'est-ce qui… Qu'est-ce, c'est pour que vous compreniez aujourd'hui le podcast. Donc, tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête depuis trois semaines, depuis qu'on on parle de cette abondance? Mon cerveau s'est mis à réfléchir grâce à Mélanie Miller, parce que vous voyez, je suis entourée de bonnes personnes, qui m'a fait un graphique et qui m'a démontré que mathématiquement, on pourrait même l'atteindre dans les sept prochaines années selon le rythme de la compagnie Les Diamants. Et là, elle vient de planter une semence. Un, je vous en ai parlé la semaine passée. You know, visualiser une imagination comme un seed, une, une semence, et que si tu l'arroses et tu la nourris et tu, et tu prends soin, l'arbre, le, le, you know, the redwood va, va tellement grimper haut que ça touche le ciel. Et c'est exactement ce qui est arrivé grâce à Melanie Miller. Elle, elle a mis de l'eau dans cette semence. Elle a mis du soleil, de l'engrais. Et là, je visualise la retraite pour 20-30. Premièrement, j'aime le chiffre, 20-30, grâce à son graphique. Et là, je commence à créer ces images-là de qui je vais inviter, qui est encore en vie, qu'est-ce qu'ils vont dire. Je suis allée jusqu'à, oh, faut que j'invite le CEO du passé, Rick Going, Simon. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On va faire une plaque, un, un milliard de dollars, dollars de vente, peut-être un bracelet, un, un, un collier, un épingle pour tout le monde qu'on ait développé, millionaire status, statut, tu vois. Et depuis ce moment-là, mon imagination, de dans ma tête est partie. Et je sais que je vais m'entourer avec des gens qui vont m'aider à la nourrir. Mais vous voyez, je peux pas continuer à penser à ça si, dans la même phrase, je suis inquiète avec ce qui se passe sur la bourse. 
si en même temps, je suis inquiète avec les directrices qu'on est en train de perdre, si en même temps, et c'est pour ça que mon speech de cette semaine en français et en anglais a été, a, a été qu'est-ce que l'inquiétude et le travail ont en commun? Absolument rien. <rire> Un, s'il y a de l'inquiétude, c'est impossible pour moi de travailler avec résultat. Donc aujourd'hui, le chapitre 5, « Born rich, né riche » de Bob Proctor, parle de s'attendre à l'abondance. Et moi, je suis ici pour vous rappeler, vous pouvez pas vous attendre à l'abondance si moindrement il y a une inquiétude en arrière, en arrière, en arrière de ta tête ou au plus profond de ton âme qui est là. faut s'en débarrasser. Ce chapitre va nous parler de l'importance de d'avoir de des attentes très élevées sans de l'énergie qui nous amène vers le bas, si on veut que la prospérité nous infiltre notre vie. Là, hier, quand on lisait, ah, Mélanie Miller, docteur en pharmaceutique, parce qu'elle a plus de 60 ans, elle a tripé sur le livre. Donc, elle va amener sa, sa, sa partie à elle de l'interprétation de cette première série de trois avec un vrai exemple de sa vie et comment avoir la clé pour ouvrir cette abondance dans votre vie. Marie-Pierre, qui avait l'air d'un orignal sur l'autoroute, quand on le lisait, mon astronaute, elle a quand même une maîtrise en chimie, va vous donner des outils pratiques. Moi, j'appelle ça les ABC. Puis je sais qu'après qu'elle a sorti les ABC, elle a fait « Aha! Oui, je comprends maintenant. » Alors, cette discussion d'aujourd'hui, elle est là pour provoquer en dedans vous le début de éliminer l'inquiétude pour que vous puissiez réellement prospérer. Alors, avant de commencer à, à prendre des notes pour le podcast, partagez en disant, est-ce que vous vous sentez, sentez euh, coincé et frustré présentement dans votre vie? Stuck and frustrated, oui. Alors, écoutez le podcast, puis là, partagez-le. Cette phrase que vous écriviez avant est tellement importante. Et on a un concours, donc Marie-Pierre, si tu peux partager le concours, et qui sont nos top 3, soit en ayant fait des posts, en commentant, en mettant des cœurs, on va tout vous expliquer ça. Oui, donc on va faire le tirage à la fin du mois de juin, donc tout le long du mois, à chaque fois que vous allez commenter sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants avec six mois et plus, vous avez une chance dans le tirage. La deuxième façon, c'est oui, en faisant différentes publications sur le groupe, que ce soit une image, que ce soit un vidéo inspirant, que ce soit un live, chaque post vous donne une chance dans le tirage. Et la troisième façon, c'est en invitant quelqu'un de nouveau sur le groupe. Quand la personne accepte l'invitation, elle poste en disant merci à telle personne, donc elle vous tague. Et chacun, vous avez le droit à un billet de tirage pour le tirage de finalement, Marie a dit, on va faire deux tirages parce que oui, on va atteindre plus de 3000 personnes sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Ouais. Puis j'ai vu que dernièrement, ça passait de 2.5, je sais, c'est des chiffrons, à 2.6. Merci, merci à chacun de vous, toute la contribution. Puis je sais, Mathieu, Lee, Sylvie, là, je regarde un peu. Hey, hey, Ricky n'est pas arrivé. Est-ce quelqu'un peut réveiller Ricky? Là, je la vois pas là sur le pot de bim. Anyways, je watch tout le monde. Mais je vous le dis, la gang, là, c'est grâce à vous autres que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Alors, encore une fois, merci. Merci à chacun de vous. J'espère que vous avez votre papier, votre stylo. Comme moi, il est toujours à portée de la main. Et prenez des notes. On ne sait pas comment le podcast d'aujourd'hui va changer votre trajectoire pour 2023. Donc, sans plus retarder, voici mon amie, Mélanie Miller. 
Thank you, Melanie. Bon matin, tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé préparer ce matin. Et um, on sait maintenant que nos esprits sont les aimants puissants. Et ils attirent uh, l'état dominant de nos esprits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que um, quand on a une attente, la attente dicte ce qu'est l'état en, en pouvoir. Donc, pour moi, ce matin, c'est vraiment euh, puissant de réaliser que la vie est faite de l'attente. Et il y a une définition de le dictionnaire qui dit « L'attente, c'est une forte conviction que quelqu'un que quelque chose va arriver ou sera le cas dans la future. Donc, euh, on a le pouvoir de contrôler ses attentes. C'est peut-être quelque chose qui c'est bon, mais on peut aussi attirer les choses qui ne sont pas bonnes. C'est un outil puissant. Donc, on doit avoir... Euh, Um, on doit penser toujours de ce qu'on pense dans nos têtes. Ça tire des choses dans nos vies. Et si tu n'attends de rien, rien ne va arriver. Qu'est-ce que vous pensez pour um, monter votre revenu? Si tu me dis rien, rien ne va passer. Est-ce que vous êtes en train de penser de comment peut-être tu peux y arriver? Ça aussi, c'est aucune action dedans. Donc, il faut vraiment être en train de commencer de faire des choses. Um, avoir tous les messages de ce qu'on a lu dans ce livre en ce moment, c'est comme un casse-tête. C'est comme quelque chose où on met tous les morceaux ensemble pour y arriver avec les choses qu'on veut dans la vie. Mais on doit savoir c'est quoi qu'on veut. Nous aussi, on a, on, le, le, le message d'attente, ça peut être un um, début de ce que va arriver, que vous allez attirer dans vos vies. Et nous, on doit euh, toujours avoir dans nos têtes les choses qu'on désire et pas les choses qui ne sont pas allées arriver. Nos enfants peuvent être influencés par euh, les choses négatives ou positives que nous pensons pour eux. Si on a les attentes, les attentes négatives, ou les attentes petites, c'est là que les petites choses vont arriver pour nos enfants. Mon mari, Alan, il était né dans un quartier très pauvre en Angleterre et il était né dans un, um, une partie d'une ville où tout le monde avait les attentes bas. Ils avaient, pas, euh, ils avaient une attente juste d'aller travailler, retourner à la maison, regarder la télévision et chaque journée, ça suive la journée avant. Et euh, presque tout le monde là-bas 
même les autorités qui gouvernent cet endroit avaient les attentes vraiment bas. Ses parents étaient vraiment travaillants, mais jusqu'à ses attentes. Parce pour son père, par exemple, il travaillait dans les domaines d'industrie, euh, euh, fabriquer les bateaux, mais lui, il était offré souvent l'opportunité de monter un niveau, mais il a dit toujours non. Il ne voulait pas une autre responsabilité. Il ne voulait pas monter sa vie. Il voulait rester juste comme il était. Et sa mère, elle était quelqu'un qui nettoyait les maisons et sa maison était vraiment propre. Mais elle n'avait pas pensé d'avoir plus dans sa vie. Mais Alan, il était un enfant très intelligent et il, il a travaillé bien à son école. Ses parents avaient la fierté de Louis, mais ils avaient l'attente qu'il va sortir de l'école à l'âge de 16 ans, comme tout le monde. Mais Alan, il avait une, un ami qui s'appelle Barry. Et euh, Barry, il avait un père qui avait les grandes attentes pour son, son fils, fils seul. Et il a vu Alan et il a dit, « Ah, oh, ce garçon, il est intelligent, il est calme, je crois que ça va être un bon ami pour mon Barry. » Donc, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour mettre les deux garçons ensemble. Et même qu'ils ont fait les, les, euh, les voyages, les sorties de famille, ils ont amené toujours Alan avec eux. Et euh, c'est comme ça que Alan a découvert qu'il y a des autres choses en, en vie. Le père de Barry, il ne voulait pas que son fils va rester dans le même endroit que lui avait été élevé. Il a parlé, des, de, il a parlé aux deux euh, garçons de l'université, de qu'est-ce qu'ils peuvent étudier, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir, où ils peuvent vivre. Et donc, il a donné dans les deux garçons les attentes qu'ils n'ont jamais avoir l'opportunité de prendre dans son environnement. Quand ils ont arrivé euh, dans les dernières années de l'école, même comme je vous ai dit, les autorités euh, de la région, le gouvernement, n'a pas donné assez d'enseignants aux écoles pour enseigner les enfants en sciences. Et Barry et Alan, ils voulaient faire les trois sciences, chimie, physique et biologie. Et il n'y avait pas un enseignant pour la biologie. Donc, s'il voulait le faire, il avait dû se enseigner pour les, euh, les études. Et c'est ça qu'ils avaient fait. C'est ça que le père à Barry a les encouragés à faire. Et finalement, il avait une classe de six enfants qui ont tous réussi cet examen de biologie sans enseignant. Donc, après ça, euh, Barry et Alan, ils ont réussi avec les, les, euh, les A de ces examens 
Ils ont passé les deux à l'université. Alan, il a étudié pharmacie. Barry, il a étudié l'ophtalmologie. Et les deux ont beaucoup réussi. Ils ont continué à faire les doctorats et ils ont trouvé les travail. Et finalement, Alan était un chef d'une usine à Laval, à Montréal. Et Barry, il est devenu le, le professeur euh, grand d'une université en Angleterre et ensuite à Dubaï. Mais si il n'y avait pas une attente dans le part de euh, le père de Barry, moi je me demande qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui, Alan. Ses parents, ils l'ont jamais découragé, mais ils n'ont jamais encouragé. Ils avaient les attentes très bas. Et c'est comme ça que les, les enfants de, les, euh, de la pauvreté peut monter et devenir quelque chose d'autre. S'il y a quelqu'un qui croit en eux et qu'ils avaient les attentes, qui peuvent réussir n'importe quoi. Donc, faites attention, vous, avec vos enfants. C'est quoi vos attentes? Est-ce que vous, vous, vous les limitez avec vos attentes? Parce que tout le monde peut réussir si on a des attentes, parce que maintenant, en lisant ce livre, on sait qu'il y a tous dans l'univers pour nous et c'est à nous les chercher et d'avoir les attentes. Mais comme Marie a dit, euh, Marie-Pierre, elle avait besoin d'une recette pour chercher ses attentes. Et je vous laisse maintenant dans les mains de Marie-Pierre. J'aime ça, Mélanie. Une recette. J'avais besoin de la recette pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce chapitre-là. Donc, oui. <rire> en fait, je vais vous démontrer, en fait, comment on va développer cet esprit d'abondance-là. Donc, oui, on veut s'attendre à plus, mais il faut développer notre état d'esprit d'abondance au départ. Parce que développer cet état d'esprit d'abondance va avoir un impact sur notre réussite personnelle et même professionnelle. Donc, quand on va avoir cet esprit d'abondance-là, on va se sentir plus confiant, on va se sentir capable d'accomplir plus versus si on a une mentalité de rareté, bien là, on va avoir peur de l'inconnu. On croit qu'il y a toute une partie, justement, de qu ce qui est disponible dans le monde. Donc, on ne peut pas avoir plus. Tandis que développer ton état d'esprit d'abondance, bien, ça va conduire à une plus grande créativité, un plus grand bonheur personnel aussi. Donc, ça va augmenter ta gratitude, l'appréciation et ça va construire des habitudes positives. Donc, développer une mentalité d'abondance va nous aider à se sentir motivé, heureux et reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a déjà. Donc, on sait pourquoi on le veut. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc, il y a sept points pour développer un état d'esprit d'abondance. Numéro un, c'est se concentrer sur la gratitude pour créer une vie abondante. Donc, quelqu'un avec un état d'esprit d'abondance va pratiquer la gratitude. Donc, il va avoir une appréciation pour qu'est-ce qu'ils ont sans être envieux de qu'est-ce que les autres ont. Même principe, les gens avec un état d'esprit abondant se sentent pas coupables de qu'est-ce qu'ils ont versus qu'est-ce que les autres n'ont pas. Donc, ils se concentrent sur le fait d'être heureux de qu -ce, qu ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Donc, ils vont exprimer aussi leur reconnaissance pour les gens qui ont dans leur vie et les gens avec une mentalité abondante vont prendre l'habitude de rechercher les points positifs dans n'importe quelle situation. Point numéro deux, 
Entourez-vous des personnes qui ont aussi une mentalité d'abondance. Donc, quelqu'un avec un esprit d'abondance va s'entourer à des personnes qui ont un état d'esprit d'abondance. Donc, ils vont rechercher des personnes qui sont engagées, des personnes qui ont une conscience de soi. Ils vont chercher aussi à être entourés de personnes qui cherchent des points positifs dans n'importe quelle expérience. Ils vont chercher des personnes qui vont les aider à pousser vers l'avant et qui vont les encourager. Des gens qui vont les tenir responsables et vont aider à célébrer les réalisations. Donc, quelqu'un avec une mentalité d'abondance va chercher à être avec des gens qui peuvent améliorer aussi leur mentalité. Numéro 3, créer une vision abondante. Donc, si tu veux une vie abondante, c'est important de créer cette vision-là au départ. Donc, d'établir de des objectifs pour donner à ta vie une direction, un but et renforcer la confiance. Donc, les objectifs vont augmenter la motivation, créer aussi de l'enthousiasme pour l'avenir. Donc, avoir cette vision claire va augmenter ce sentiment d'abondance. Puis, quand que tu te sens abondant, bien, ta vision va agir comme un chemin juste de guide, dans le fond, vers ton succès. Donc, ça va aider aussi à te sentir confiant et capable de réaliser cette vision d'abondance. Numéro 4, c'est de se concentrer sur tes forces uniques. Donc, avoir une mentalité d'abondance, ça veut dire se concentrer sur ses forces. Donc, au lieu d'essayer d'améliorer des faiblesses, on va plutôt se concentrer sur nos plus grandes capacités. Donc, on comprend l'impact de nos pensées et de nos actions sur les autres. Donc, ça va nous permettre de se sentir comme si tu progressais dans des domaines qui sont importants dans ta vie pour toi. Les personnes qui vont avoir une mentalité d'abondance vont comprendre aussi que leur force donne une plateforme pour grandir plus rapidement. Numéro 5, faites plus de quest ce que vous aimez. Donc, une personne avec une mentalité d'abondance passe la majorité de son temps à faire des choses qu'ils aiment. Ça les prépare à saisir des grandes opportunités. Donc, les gens avec une mentalité d'abondance savent que de faire qu ce qu'ils aiment, c'est le moyen le plus rapide aussi d'augmenter leur bonheur. Au lieu de faire des choses qu'ils n'aiment pas, ils vont se concentrer sur des opportunités. Donc, les personnes avec un esprit abondant vont se concentrer sur leur réalisation, leur progrès. Ils ont une meilleure idée de eux mêmes en faisant justement qu -ce que, les activités qu'ils aiment faire. Donc, pour s'assurer qu'ils passent le plus de temps à faire qu ce qu'ils aiment, ils sont soucieux aussi de préparer leur journée pour le succès. Donc, identifier les plus grandes priorités de la journée et de passer la majorité de son temps dans ces priorités-là. Donc, pour renforcer ce sentiment d'abondance et de progrès, ils vont aussi célébrer leur succès. Numéro 6, c'est de construire une vie d'apprentissage et de croissance. Donc, la, cette pensée, ce mindset d'abondance, c'est une attitude qui augmente la confiance, la positivité. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir soif d'apprendre, il va avoir soif de croissance. On recherche des nouvelles connaissances, on recherche la sagesse pour améliorer notre état d'esprit et notre performance. Donc, les gens avec cette mentalité d'abondance vont se concentrer sur l'amélioration de leur état d'esprit positif. Ils vont chercher des personnes qui vont les aider à grandir et vont prendre soin autant de leur esprit que de leur corps pour être capable d'en faire plus. Donc, quelqu'un avec une mentalité d'abondance va comprendre l'importance du sommeil et de l'exercice. Ils vont manger sainement et ils vont s'arranger pour se tailler une place dans le temps pour se reposer. Et finalement, numéro 7, on va augmenter l'abondance et éliminer la rareté. Donc, quelqu'un avec un état d'esprit d'abondance va se concentrer sur l'expansion de l'abondance. Il va aussi s'engager à éliminer l'esprit, le, l'état d'esprit de rareté. Donc, ils comprennent que le sentiment d'abondance qu'ils vont créer 
Et euh, d'éliminer l'état d'esprit va créer justement le bonheur. Donc, les personnes avec un état d'esprit abondante sont conscientes de eux mêmes et se concentrent sur leur croissance personnelle. Ils vont passer également le plus de temps à construire les habitudes positives. Et donc, ça veut dire couper tout ce qui va provoquer un état d'esprit de rareté. Donc, exemple, de attendre à la dernière minute pour payer les factures, tout d'un coup qu'on manquerait l'argent. Ça, c'est quelque chose qui provoque un état d'esprit de rareté. C'est quelque chose qu'on veut couper. Quelqu'un qui va remplir, trop remplir son horaire. Donc, ton horaire qui déborde parce que tu as peur de manquer quelque chose. Donc, ça aussi, c'est un qui va provoquer un état d'esprit de rareté. Être trop autonome. Donc, avoir peur de déléguer. Ça aussi, ça crée un état d'esprit de rareté. Le perfectionnisme. Parce que tu es tellement accentué sur les détails que tu manques la vue d'ensemble pour les opportunités. Ça aussi, ça provoque un état d'esprit de rareté. Et se précipiter pour prendre des décisions parce que tu vas être sûr de manquer rien. Donc, même principe, ça crée un état d'esprit de rareté. Donc, on élimine ces actions-là qui euh, euh, vont provoquer finalement cette mentalité de rareté. On va plutôt aller vers les choses qui nous vont être des habitudes positives. Donc, euh, j'espère qu'avec ces sept points-là, vous comprenez comment on peut bâtir notre état d'esprit d'abondance pour se sentir plus positif, à se sentir habile aussi et confiant avec cette nouvelle vision d'abondance dans notre vie. Puis Marie-Pierre, après que tu as préparé ça, est-ce que le chapitre a plus de sens? Ça fait vraiment du sens. Ça fait vraiment <rire> du sens. Et c'est pour ça que je veux terminer avec ceci. Alors, rappelons-nous que c'est un couteau à deux tranchants. OK? Le, le, le segment d'aujourd'hui, on va le diviser en trois. La semaine prochaine encore, je répète, jeudi, vendredi. Comme c'est vrai, right, Marie-Pierre? Pour l'abondance, là, présentement, tu es numéro un en augmentation, puis l'année passée, tu as une belle année. Comme c'est vrai que tu peux créer ça, ou si c'est vrai, ou si c'est vrai, Marie-Pierre, que tu peux créer l'opposé. Donc, si tu t'attends à la catastrophe, « Oh là, je, je recrute pas, je suis pas capable de recruter, j'ai de la misère à recruter », ça aussi, c'est vrai. Tu vois, « expectations », les attentes, peu importe, tu as raison. J'adore l'histoire de Dwayne, tu sais, de Rock qu'on voit dans le vidéo de Chaudron, là, de euh, Jean-Philippe Jacques, OK? The Rock. Oh, moi, j'adore ce gars-là. Euh, lui, il a utilisé le pouvoir d'attente, pareil comme le mari à, à Melanie Miller. Okay. Il vient de milieux très, très, très pauvres. Euh, il a fait ce que on, 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 qui est typique chez, chez les gens euh, plus pauvres, le football. Euh, euh, il a fait du, du wrestling. C'est tous des métiers qui maganent ton corps. Et pas juste ça, ce sont des métiers que tu es entouré de, de, de gens shallow-minded. Like, you know, c'est pas des gens de prospérité. Ça gagne 10 piastres en dépense 15. Lui, Qu'est-ce qu'il a décidé de faire, c'est de sortir de tout ça. Je vous donnerai pas sa, sa, son protocole, mais ça ressemble vraiment à Marie-Pierre, selon qu'est-ce que j'ai lu exactement, qu'est-ce que tu as dit. Mais ça a été vraiment la visualisation de lui en succès. Il a embrassé le pouvoir de l'attente dans sa vie, mais du côté blanc. 
in, in the white side, not on the dark side. Et cette fin de semaine, à partir de maintenant, je vous encourage d'être... Voici l'exercice. Je veux que vous marchez dans la conscience de soi. I want you to walk into self-awareness. J'ai besoin qu'à chaque seconde, à partir de ce podcast, vous êtes conscient de chaque pensée qui traverse votre esprit Chaque sentiment qui traverse votre esprit et chaque mot que vous articulez de votre bouche. C'est tout. C'est tout. Puis je veux que vous preniez note combien de pensées, d'émotions et de paroles ont nivelé vers le haut versus vers le bas. Vous allez être estomaqué de voir que la seule raison qu'on n'est pas rendu où on doit être rendu, et s'y pose devant le miroir. J'ai besoin que l'épisode d'aujourd'hui vous encourage à dire « My gosh, si je mets en pratique ce que Marie-Pierre vient de dire, ça veut dire j'élimine toute pensée qui me tire vers le bas, je élimine tout sentiment qui vont me faire sentir pas bien et j'élimine toute parole qui aurait sorti de ma bouche avant, aujourd'hui avec des paroles de verre toujours à moitié plein. La clé du succès, c'est de vous entourer de bon monde. Alors, mesdames et messieurs, pour celles qui sont dans la compagnie Les Millionnaires des Diamants, est-ce que je peux vous dire vous êtes à la bonne place? Si c'est pas pour autre chose, au moins de être entouré d'énergie positive qui vous aide à niveler vers le haut. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous et ensemble, cultivons, cultivons cette conscience de soi qui va nous amener à un niveau tellement grand qu'on pourrait même pas avoir imaginé qu'on aurait atteint de ça. Puis voici la bonne nouvelle, j'ai besoin de votre aide, on a un milliard à atteindre avant 20-30. C'est bon C'est bon la gang, OK? Alors je dis toujours, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour la communauté au complet. On vous aime fort, fort, fort. Bon week-end à tous. Bye-bye mes amis.